0: Здравствуйте, друзья. Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт. И сегодня я вам расскажу, на кого же все-таки не действует гипноз. Значит, почему я провожу этот эфир? Потому что, да, этот эфир будет более концентрированным, потому что я раньше проводила два формата. первое это видео запись, которая была более четкая, концентрированная и разложенная по полочкам. И прямой эфир. Прямой эфир – это всегда была более свободная форма, ну, такая более легкая и более э, расслабленная, да, менее систематизированная. Но я все-таки увидела, что люди все равно ожидают какой-то больше системности. Поэтому сегодня у нас будет эфир где-то минут 20 до 9 часов. Я вам расскажу, на кого не действует гипноз. Потому что я всегда всем абсолютно клиентам на диагностике рассказываю. И везде это у меня написано, что мы работаем. На первой, второй ступени гипнотического погружения. Я работаю. Давайте я не буду действительно себя обобщать, потому что все-таки в гипнозе, к сожалению, это тебе не терапия, где у всех общий единый подход, и все исповедуют одно и то же. Гипноз – это всего лишь состояние. Гипноз транс. Состояние естественное, да, много раз это повторяю, естественное для любого человека. Каждый человек его периодически в своей жизни испытывает. Когда едет за рулем, Гипноз дальнобойщика когда там, шоковое какое-то да, состояние, кто-то человека напугает, он замер да, на короткий момент, погрузился в это трансовое состояние. Может быть, шок после какого-то события и так далее. Вот эти гипнотические трансовые состояния. Гипноз это физиологический феномен. Значит, это просто кратко повторила для тех, кто не знает. Значит, я работаю в состоянии первой-второй стадии гипнотического, гипнотического погружения. То есть первая стадия, она довольно легкая. Человек лежит с закрытыми глазами, лежит или сидит. Да, в какой-то момент у него может пропадать ощущение здесь и сейчас. Ну, то есть не может, а оно пропадает. Да? Это значит, что человек сконцентрирован на внутренней ситуации, которую он обсуждает, которую мы прорабатываем в данной сессии. Вот, допустим, там мы прорабатываем у человека там комплекс... Синдром самозванца, так называемый. Да? Человек 20 лет уже трудится в своей профессии все равно считает себя недостаточно компетентным. Вот мы его туда погружаем, в эту ситуацию. Я его спрашиваю, в какой ситуации возникает эта проблема. Он мне рассказывает. И все, он в этой ситуации. То есть он не думает в этот момент о том, что он дома утюг не выключил. А на меня гипноз не действует. Плохие новости для вас, Давид. Сейчас вот я как раз про это буду рассказывать. На кого он не действует. Я бы так особо сильно не радовалась, честно говоря, этому. Ладно, сейчас расскажу более профессионально Меня все время, на самом деле, очень забавляет Когда люди мне хвастаются тем, что на гипноз на них не действует Потому что, ну, я бы не хвасталась на вашем месте этим, серьезно Вот, сейчас расскажу, почему Значит, сейчас рассказываю про гипнотерапию, в которой я работаю На первой второй стадии Гипноза я работаю. То есть первая стадия, это когда вы сидите, лежите с закрытыми глазами. Есть здесь принцип моноидеизма. Это означает, что вы думаете только о своей идее. Вот, допустим, о своем там комплексе самозванца. Не думайте ни о чем другом. Вы не слышите звуки вокруг. При этом вы можете не понимать этого, да, что вы их не слышите. Понятно, что если кто-то громко хлопнет дверью, вы это услышите. Но остальные вот посторонние звуки, они становятся как бы... Более приглушенным. Я действую на гипноз. Но это по нарцисски, сейчас сказал Егор нам. Ну, да, забавно. Скажи что-нибудь на да. Вот, значит, сейчас про это, кстати, тоже поговорим. Так, чуть-чуть, кратко. Значит, это первая стадия. Моноидеизм, то есть мы думаем только о том, о чем идет речь в данный момент. Человек сфокусирован на своей проблеме не думает ни о чем другом. Он для него звуки становятся приглушенными. Понятно, что громкие звуки он, скорее всего, услышит, но какие-то вот мимолетные звуки, они становятся для него как бы посторонними, так же, как для тех, кто живет около железной дороги, не слышно посторонним становится звук, проходящего мимо поезда, например. Да? Или там, сигналы машин для тех, кто работает там, в офисе на шумном проспекте. Вот. Это первая стадия. Значит, Вторая стадия, в которую человек погружается спонтанно во всех техниках, которые я сейчас применяю. Я не применяю техники директивного гипноза. Сейчас буду мифы тоже рассказывать. Какие ожидания бывают у людей. Методы не директивного гипноза. Вот посмотреть можно. Одну сессию я пока что только выложила. Буду заново переснимать все эти онлайн-видеосеансы. Если кто-то, кстати, хочет, я хочу сейчас одну онлайн-сессию провести бесплатно под видеозапись с вашим разрешением на публикацию одного сеанса по полному методу Вакулова, то есть по полному регрессивному гипнозу. Это двух-трехчасовой сеанс, работа с запросом. Если кто-то хочет, то напишите мне, пожалуйста, в личку. Это полностью бесплатно. Вот, Чтобы люди видели, в каких состояниях находится этот клиент, чтобы не представляли себе там всякую ерунду о том, что э, они будут так сильно прям загипнотизированы, что вот как они видели по телевизору, что кто-то там откусывает лук, думает, что это яблоко. Ребята, это все эстрадные фокусы. Я не занимаюсь эстрадой, я не занимаюсь развлечением людей, я не занимаюсь тем, что убеждаю кого-то в том, что я действительно могу их загипнотизировать. Нет, у меня слишком мало для этого свободного времени и... Я хочу. Татьяна, напишите мне в личку, пожалуйста. Вот можно будет это сделать, поработать с каким-нибудь запросом. Я была у психолога, он со мной общался. Я внимательно смотрела, слушала. Он так выскочит, типа я на него воздействовать начал. Типа я на него повлиял. Слушайте, Давид, ну вы знаете, на самом деле грамотный психолог хороший. Он очень работает со своими собственными границами. И... Ну, не должно такого быть. Но если вы, я же не знаю, кто вы, может быть, у вас есть какие-то особые личностные черты, которые повлияли на этого человека. Но вообще, конечно, психолог, профессионал, опытный, он, может, это новичок какой-то был только после института, но если это опытный профессионал, то он знает, что с такими людьми делать. Бывают такие люди у меня на приеме, ну что поделаешь, да, бывает. Так, Толик нам пишет, цыгане умеют каким-то образом воздействовать для осуществления своих целей, является ли их воздействие гипнозом. Да, является чаще всего Толик, но сейчас мы на этом не будем заострять. Безусловно, да, является, но все-таки здесь, когда мы говорим о цыганах, это криминальный гипноз, а я специалист по гипнотерапии. То есть я гипнотизирую людей исключительно и только с их согласия и запроса после того, как они заплатили мне за это деньги. Они хотят быть загипнотизированными, они приходят ко мне, и я их тут гипнотизирую у себя в кресле. А цыгане – это криминальный гипноз. Да? То же самое, мошенники по телефону да, могут вас таким образом обманывать. Но это обман, криминал и преступление. Если мы говорим о том, что на кого не действует цыганский гипноз, он не действует на психически здоровых людей с хорошо отстроенными границами. Вот так вот я скажу. Цыгане, когда выбирают людей из толпы, они выбирают именно тех, которые будут более внушаемыми, потому что им ну, абсолютно не надо связываться с человеком, на которого гипноз не подействует. Они просто видят, на кого он подействует больше. Так, Давид. Потом он сетовал на себя, что, мол, чего он заранее защиту не поставил. Слушайте, это точно психолог был? Может, это какой-нибудь изотер махровый был? но ну, не могу прокомментировать. Давайте я продолжу. Значит, сначала про мою терапию, потом еще буду рассказывать, на кого все-таки гипноз не действует, какие есть категории граждан. Значит, вторая стадия гипноза, на которую человек погружается в ходе процесса терапевтического. Это когда... Я ему предлагаю какую-нибудь интервенцию. Там я говорю, допустим, обнимай маленького себя, да, допустим, там обнимай его там, с любовью и принятием. Скажи ему, там, что ты это он из будущего, что ты знаешь, что с ним все произошло, он выжил, там все хорошо и так далее. Или там какие-то общение там с родственниками, допустим, с мамой или что-то еще. Какие-то обиды. Мы их как-то прорабатываем. Работаем с образами, работаем с воспоминанием. По-всякому. Много разных у нас есть способов это делать. И в этот момент человек еще заглубляется. То есть он заходит на вторую стадию. Там, где он уже. У него дыхание становится более спокойное, более редкое. Сердцебиение более редкое. У него... Он не хочет уже разговаривать на второй стадии, он молчит, то есть он больше абсолютно сконцентрирован, ну не больше, а преимущественно сконцентрирован на своих чувствах, приятных или же неприятных. То есть он заглубляется, у него может вот так голова повиснуть. Вот если вы видео посмотрите с Денисом, которое я выкладывала недавно на проработке ограничивающих убеждений, там вообще гипноз не используется в этом видео, там используется вот исключительно директивный гипноз. То есть это не гипноз как таковой, но человек попадает в состояние гипноза самостоятельно. Вот если вы на Дениса посмотрите, в определенных моментах у него лицо такое более сосредоточенное, когда он просто сидит вот так вот с закрытыми глазами. А в какие-то моменты у него расслабляется вот это все, и у него, у него голова вот так не падает, как у некоторых людей, поскольку там такая шея, ну, крупный мужчина спортивного телосложения. Но у него вот... У него как бы вот чуть-чуть на бочок, и вот так, и губы вот так вот опускаются вот это все расслабляется. Ну, кто в микровыражениях разбирается, тот увидит. Да, что человек попадает на вторую стадию. На третьей стадии я почти не работаю. Бывает, что спонтанно люди туда погружаются, но это люди обычно сильно нарушены. Очень. На третью стадию, то есть, это когда человек не разговаривает, он не слышит слов. К нему обращенных, я это обычно быстро замечаю, что он мне не отвечает на мои вопросы, и все, я даю ему просто там побыть, потому что это состояние, оно само по себе целебно, оно само по себе настраивает психику, либо я могу директивно как раз в этом состоянии что-то такое гармонизирующее, жизнеутверждающее ему начитать. Теперь ближе к вопросу о том, то есть, смотрите, я работаю на первой второй стадии. Третья стадия возникает редко. Лук никто не откусывает, и то, что это яблоко, не думает. Для терапии нам нужна первая вторая стадия, для того, чтобы человек мог разговаривать, чтобы он мог находиться в диалоге, чтобы он мог отслеживать свои чувства в теле. Да? Если он у нас будет в глубоком гипнозе, как у мы не сможем у него узнать, что он чувствует, где он находится, в каком у него месте чувства в теле. Это абсолютно будет бесполезная работа, да? И, ну вот я каждый раз с каждым клиентом это прорабатываю, но все равно есть те, кто этого не услышал, кто это не допонял, кто все равно остался в своих воспоминаниях. Но ну, это такие особые люди особого склада, но, в общем, <coughs> их мало, поэтому про них сейчас не будем. Так, значит. Кто не поддерживает, кто не поддается гипнозу? Ну, во-первых, это люди с умственной отсталостью, с задержкой умственного развития, с какими-нибудь олигофренией, шизофренией, там, может быть, еще с какими-то такими прям серьезными расстройствами. То есть я хочу отдельно сказать одно слово Про компенсированную шизофрению Или шизотипическое расстройство При этих состояниях гипноз не показан И он опасен Потому что если это Бывает, что люди скрывают от специалиста То, что у них это компенсированная шизофрения Потому что она у них компенсированная И вроде бы как снаружи и незаметно. Но проблема состоит в том Что гипнотическими нашими воздействиями Мы заходим на очень глубокие слои психики если у человека там единства и цельности нет то может произойти декомпенсация, то есть может быть хуже. Поэтому я призываю всех людей, если вдруг они меня сейчас смотрят, забавно звучит, конечно, если у кого-то имеется такой диагноз, пожалуйста, не скрывайте это от тех терапевтов, к которым вы обращаетесь, потому что это очень важно для вашей терапии, для ее успеха, чтобы вам не навредить, в первую очередь, чтобы не стало хуже. Вот. Значит, это что касается серьезных отклонений. Дальше. Гипноз не действует на алкоголиков и наркоманов. То есть, для них делается кодирование. Это отдельная, жесточайшая совершенно вещь. Я этим не занимаюсь и никому не советую этим заниматься, потому что, ну, это реально жесть. То есть... Офигеть, я шизик. Нет, подождите, еще не все. Это еще только начало списка. Я сначала самых таких назвала. Да, наркоманы. Значит, у меня было за все время два клиента, которые у меня не загипнотизировались. Прям вот совсем. Вот я вижу, что человек вообще никак не загипнотизировался. Много было, ну немного, скажем так, есть часть клиентов, которые были в гипнозе, но им нравится говорить, что они не были. Ну, это отдельный такой тип характера, в общем не шизик-нарик. Значит, смотрите, алкоголиков кодируют, это не совсем гипноз, точнее, скажем, это гипноз в сочетании еще с другим очень жестоким воздействием. Поэтому кодирование это не в чистом виде гипноз. Значит, наркоманы, да, вот два раза у меня были такие ситуации, и оба раза это были люди, которые употребляли там какие-то канабиоиды курили там травку, да, и они приходили в этом состоянии ко мне на прием, либо же после того, как они покурили, может быть, с вечера хорошо, да, все эти канабиоиды, они вообще держатся в крови до 45 дней. И если человек думает, ну, я же вчера курил, меня уже отпустило. Нет, вас не отпустила. вам только кажется, что вас отпустила. И, конечно же, гипноз на таких людей. Ой, у меня батарейка садится. Так, ну, я думаю, что я успею на этой батарейке вам все рассказать. Нет, очень это ну, реально очень не полезно для психики. То есть один из этих клиентов ко мне потом вернулся спустя несколько лет. И рассказал мне, что он курил и перестал, и прекрасно на него все подействовало, и прекрасно он сконцентрировался, и регрессировался, и все. А в том состоянии он не мог вообще никуда регрессироваться, он говорит, я просто вспоминаю места своего детства, и все. То есть, ну, это трата времени и денег, да. Но люди, те, которые курят травку, они могут думать, что это поможет, потому что ведь они же в этом состоянии похожи на гипнотическое. Нам... Вот, нарцисс, да, сейчас про нарциссов поговорим чуть-чуть. Упомянем, <с> без нарциссов нельзя. Компания развалится. А, в общем нам нужна ведомая в гипнотерапии позиция. чтобы Для чего нам гипноста нужен, Для того, чтобы я могла вас провести по определенному сценарию, по которому вы сами не пройдете. Потому что если бы вы могли по нему пройти, вы бы прошли уже по нему до этого и ко мне бы не приходили на прием. Правильно? У вас бы не было этой проблемы. Если у вас есть эта проблема и вы ее решить самостоятельно не можете, значит я знаю просто как. Почему я знаю? Не потому что я такая умная, а потому что я научилась у других людей, которые меня научили как это сделать, чтобы у вас, допустим, там, этот комплекс самозванца, да, вот эта э, комбинация мыслей, чувств и действий, э, пере, переформатировать ее таким образом, чтобы вам было хорошо, а не плохо. Значит, дальше. У кого еще, на кого еще не действует гипноз? Алка-нарка, я вам сказала, э, олигофрению сказала, задержка умственного развития. Дальше, смотрите, есть люди с СДВГ. Пойду поговорю на нервной почве. Есть люди с СДВГ. И есть люди, это синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Есть люди просто гиперактивны. То есть эти люди гиперактивными могут быть по разной причине. Они могут быть тревожными, да, и тревожные люди это отдельный вид людей. Они гипнабельны, но просто они слабо гипнабельны. Сейчас объясню, почему. Гиперактивные люди, они вот много там гипертимная может быть акцентуация или циклотимная или что-нибудь типа этого. Они такие, вот они много говорят, они все время двигаются, они все время машут руками, на привитых уже не действует. Егор все шутит с Ну, да, мне все время хочется да, тоже какую-то аналогию провести. Значит, они вот такие подвижные, они не могут на месте сидеть, они могут очень быстро двигаться, они могут очень много говорить. А такие люди обычно очень много ездят, везде путешествуют, там передвигаются в пространстве, переезжают с одной квартиры на другую. Или работают за 100 километров от дома и передвигаются на 10 видах транспорта. Ну, вот такие вот, знаете, вы, наверное, у всех есть такой знакомый. Вот эти люди... Они, может быть, не гиперактивные, то есть диагноз бы им не поставили, но они вот просто такие очень активные. Соответственно, таким людям трудно научиться входить в гипноз. Вот сейчас подчеркиваю, привлекаю внимание к этим словам. Им трудно научиться, потому что вхождение в гипноз – это навык. Если нет жестких противопоказаний, таких как шизофрения, то этому можно всегда научиться, если у вас есть такое желание, необходимость и потребность научиться входить в гипноз. И я, видите, я тоже такая достаточно подвижная, да, быстро разговариваю и так далее. Успокойся, мне пишут. Друзья, предупреждаю, что… Спасибо, Давид. Предупреждаю, что за неадекватный комментарий бан без предупреждения. Вот успокойся, это прям уже на грани. Вот, значит, да, есть такие вот люди, им трудно научиться, им трудно приобрести этот навык вхождение в гипноз, ну что значит, надо расслабиться, а они все время вот такие напряжены, да? то есть чем больше человек напряжен, тем сложнее входить ему в гипноз, но вот для таких у нас есть отдельные фишечки, как их вести. Если это требуется, опять же, да, обычно я в своей работе использую наведение через травму, то есть через те эмоции, которые испытывает человек. Это не директивные методики, которые вот сейчас являются самыми современными, самыми актуальными. Вот если вы посмотрите видео с Денисом, вы увидите, что я его там вообще не гипнотизирую, однако в состояние человека определенное попадает. И на первой-второй стадии таким образом мы можем работать. То есть редко я могу чуть-чуть подгрузить, когда мне надо чуть-чуть поглубже. Да? Но если человек не склонен, ему некомфортно в этом состоянии будет. А мне это не подходит для терапии. Мне нужно, чтобы ему комфортно было. Дальше. Кто у нас еще есть? Да? Гиперактивные люди, я уже сказала. Дальше мы переходим плавненько к тревожным. Так, еще не было такого человека, кого бы я не ввел. Ну, поздравляю вас тоже что-то на, на нарциссском, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, значит, тревожные. Переходим к тревожным. То есть такие люди, которые гиперактивные, они могут быть такими от своей тревожности. Но могут быть и другие причины. Тревожные могут выглядеть по-разному. Они могут быть не обязательно там быстрыми или медленными. Как восстановить свою психику после отравления нарциссом? О, Татьяна, это тема одного отдельного очень большого разговора. Как восстановить? Кратко отвечу, долго и упорно. Это долго. Идите на длительную терапию год хотя бы, раз в неделю, выбирайте направление гипно, не гипно. Но надо ходить, надо прям заняться своей психикой, потому что нарциссы наносят очень тяжелые раны, так же, как и психопаты. Ну и в себе, конечно, нужно тоже поискать эту часть, потому что нарциссы и психопаты, они любят друг друга, да, темные отряды, там еще присутствует. Обычно есть такая часть в обоих партнерах, просто один из, у одного из них она будет более выражена, у другого менее. Вот, Но ну, это сочувствую, что тут скажешь. Это тяжелая история. Пожалуйста, приходите, записывайтесь. Я с этим работаю. Есть большой опыт работы с эмоциональной зависимостью, вот, с абьюзом, с такими вещами. Так, сейчас у нас тема другая. Значит, вот как раз переходим плавненько к нарциссам. Да? Про тревожных я еще не закончила. То, что тревожные, они постоянно во власти своей тревоги. Они, им трудно научиться, опять же, входить в гипноз. Но можно, если хотят и если есть цель. То есть у меня есть клиенты, которые погружаются только на первую стадию вот они прям ходят там, один модуль, второй модуль, и только где-то к середине третьего модуля вдруг они возьмут и сразу погрузятся на третью. О чем это говорит? О том, что есть определенная нарушенность. То есть где-то в психике есть такие вот вещи, ну, не очень устойчивые, будем говорить. да, Это пограничное такое, может быть, состояние. То есть при пограничных состояниях разных всяких психич... расстройств мышления или личности. То есть это как раз нарциссические состояния, психопатия, тревожность тоже в пограничном статусе. Ну и вот всякие такие состояния. Таким людям трудно входить в гипноз, но мы прекрасно с ними работаем и на первой стадии. Им вообще не обязательно это вторая стадия, они прекрасно на первой себя чувствуют. Там такое количество у них материала. То есть тревожные, они уже немножко под гипнозом как будто приходят. Они уже как будто немножко в трансе. Они вот все время на контроле, на тревоге, на вот этой. Но нормально, прекрасно они тоже. Проработка, цель-то какая? То есть у нас же нет цели его загипнотизировать, чтобы он лук откусывал. Ел яблоко. Если кому-то нужна демонстрация, эстрада, пожалуйста, я вам порекомендую прекраснейших ребят эстрадных гипнотизеров. Ну, просто это не является моей целью. Да? Либо хорошо, если кому-то хочется, чтобы ему доказали, что, он, что там я могу ввести его в гипноз. Пожалуйста, приходите на отдельный сеанс для этого. Отдельный сеанс, вот, докажите мне, что вы... Но ну, обычно никто за это деньги платить не хочет. Вот что проблема. <laughs> то есть люди готовы платить деньги за свои позитивные изменения, а за, за то, чтобы просто самоутвердиться, ну, как правило, люди хотят бесплатно это делать. Вот вы мне докажите, что вы можете, я не буду, господи, доказывать. У меня очередь стоит, ну, чтобы я кому-то что-то доказывала еще. Некогда просто, времени нет. Так, дальше мы переходим. Да, пограничное состояние. Нарциссы-психопаты. Тут даже дело не в самом... Нормально. Нарциссы нормально гипнабельны. И психопаты тоже нормально гипнабельны. Но если психопат решил бросить вызов специалисту. Или нарцисс точно так же. Ну, нарцисс режешь все-таки. Он, наверное, скорее там э, что-то другое захочет подчеркнуть. Но нарцисс может захотеть подчеркнуть свою уникальность. Вот, а я не такой. Вот все у вас гипнотизируются. А вот я не такой. А вот я другой. А вот вы меня не сможете. Но когда мы начинаем говорить о нем самом то психопат, ой, прошу прощения, нарцисс, он сразу же тает, и он уже на все согласен, потому что я любимый. И, конечно же, там ты не такая просто любишь на всех орать. Я орать? Ну, не знаю, могу и наорать, в принципе, если денег заплатите. Почему бы и нет? Друзья, повторяю, что для, на неадекватный комментарий бан без предупреждения. Значит... Э -э да, состояние. Про нарцисса я сказала, про психопата. Психопат может загипнотизироваться, если ему это надо, если он хочет. Прекрасно, он гипнотизируется и все делает. Но если, опять же, психопат решил бросить вызов, или психопат тоже может быть тревожный у нас. Если он решил бросить вызов, он просто изо всех сил не будет гипнотизироваться. То есть смысл-то в чем? Что я ему говорю называется не думая а белая обезьяня да я ему говорю э, окажись снова в этой ситуации которая типа тебя там травмирует Татьяна Григорьева спрашивает сколько стоит одна сессия Татьяна вот сейчас есть акция по проработке ограничивающих убеждений и навязчивых мыслей она стоит 4 500 это акционная цена она длится вот одну неделю до 7 декабря а вообще сессия там ну цены можно посмотреть у меня в группе вк ком Строчка «Гипнотерапия». У меня в профиле есть ссылка. Там есть цены. Я работаю обычно не одним сеансом, а модулем из пяти занятий. Значит, да, психопаты. Если психопат решил бросить вызов, и когда я ему говорю, окажись в этой ситуации, где ты чувствуешь себя самозванцем, ну, это не психопатский, конечно, запрос самозванцем, психопатский запрос это что-нибудь типа я издеваюсь над женой она хочет от меня уйти ну точнее нет он не скажет что он издев... он просто скажет что жена хочет от меня уйти я с ней хорошо обращаюсь а она хочет от меня уйти и сама она плохо со мной обращается вот это его беспокоит психопатский запрос если человек заинтересован в этом то он будет выполнять мои инструкции когда я ему говорю окажись в этой ситуации позволь возникнуть чувства где у тебя в теле чувства да? если у него чувство возникает в горле он мне будет говорить в голове, то понятно, что мы ничего сделать не сможем. Но как раз основная идея в том, что когда люди платят деньги и они заинтересованы в решении своего вопроса, то они не заинтересованы в том, чтобы бросать мне вызов. Как раз таки вот именно поэтому вопрос оплаты является очень важным и э... к... очень важным и... Так, мне тут как-то забанить. Да, Давид, до свидания. Ага. Вопрос оплаты является очень важным и принципиальным, потому что тот человек, который созрел, который пришел э, и заплатил за это деньги, он, как правило, не заинтересован в том, чтобы бросать вызов. Кто заинтересован в том, чтобы бросать вызов и не делать то, что ему говорят? Например, ребенок, которого привели родители, да, и мама звонит, записывает там дочку 20-летнюю на прием, а дочка все это в гробу видала, она хочет там дружить с мальчиком и употреблять наркотики, да, ну или там не знаю, что делать, не работать там, ну или работать, ну в общем там разные запросы. Мама заинтересована, соответственно, эта дочка будет пинать балду. Поэтому вот вопрос оплаты, вопрос готовности человека к этим изменениям и вообще вопрос личного запроса, насколько человек хочет этих изменений, от этого зависит его гипнабельность напрямую. Потому что если мама хочет, чтобы дочка бросила наркотики, а дочка почему? Она не видит проблемы. Она их там употребляет только полгода. Она не столкнулась еще ни с какими побочными явлениями. Ей хорошо, ей классно. И она считает, что у нее нет зависимости. Так зачем тогда она она не заинтересована абсолютно в том, чтобы сейчас гипнотизироваться, чтобы ее загипнотизировали, чтобы она ну, там, выстроила нормально свою жизнь. У нее и так нормально все в жизни. Правильно? Мотивации не будет, она будет не выполнять указания, она будет уклоняться, она будет ну, как-то не будет там сотрудничать. Да? Мы это называем сотрудничество. Вот таким вот образом. Да? То есть, если я, допустим, там, не знаю, давайте такой простой пример. Там, я, допустим, зарабатываю там, 100 рублей, а кто-то хочет, чтобы я зарабатывала не 100, а 50 рублей. И, и говорит, пойди вот на эту гипнотерапию, тебя там загипнотизируют, и ты будешь 50 рублей зарабатывать вместо 100. И я, допустим, туда приду, да, меня там начнут гипнотизировать, а я не хочу этого. Да? Специально придумала... Так, слушайте, да, еще раз на всякий случай скажу, что без предупреждения баню тех, кто пишет неадекватные комментарии. Так. Да, если я, со мной хотят сделать то, чего хочу не я, а то, чего хочет другой, то есть если меня хотят загипнотизировать, чтобы я зарабатывал 50 рублей, а не 100, точно так же воспринимает этот ребенок, у которого хотят что-то отнять. У нее есть вот эта радость, счастье от этих наркотиков, которые она там употребляет иногда. И, ну или да что угодно можно придумать. Или от этого мальчика токсичного, с которым у нее там отношения. Она верит, что он справится и все будет хорошо. А мама-то опытная видит, что это не так, приводит ее ко мне. Ну и что толку-то ее гипнотизировать? И она воспринимает это, как будто у нее отнять хотят что-то. Понятно, что она не будет гипнотизироваться, будет сопротивление. Поэтому есть диагностика, которую проходят не все которую проходят только те, кто действительно мотивирован на изменения. И по секрету могу сказать, что высокая цена, она тоже существует для этого, чтобы проходили только те, кому реально надо, кто реально мотивирован, кто точно уверен, созрел и готов. Все остальные, сад, все остальные, приходите на психологическую консультацию, просто поговорим. Я тоже очень хорошо умею психологически консультировать, просто поговорить, так что людям становится хорошо и легче. Ну или что-нибудь рассказать могу, какую-нибудь теорию интересно. Так, кого еще я не рассказала? Ну все, в принципе, всех рассказала. Давайте подытожим, кто не поддается гипнозу. Первое – это тяжелые расстройства мышления и психики, олигофрения, всякая умственная отсталость, шизофрения, всякие такие вещи. Тема должна была привлечь цыган. А цыгане сами все умеют. Нет, цыгане крутые. Я бы, честно говоря, если был бы тренинг по цыганскому гипнозу, который бы цыгане проводили, я бы обязательно пошла поучиться. Это очень интересно. Я вообще обожаю все культурно-исторические вещи, разные нации, народы. Я много очень путешествовала. Но вот с цыганами не довелось, кстати. Но ну, я чисто из этнографического интереса очень бы хотела изучить. Потому что ну, обычно в таких народных традициях много мудрости. Понятно, что она очень сильно от нас отличается, философия да, вот этого воровства, там, мошенничества. Но это именно и расширяет сознание очень сильно. Да, спасибо, Сергей, <laughs> за пояснение. Значит, поясняю. Еще раз, не поясняю, а подытоживаю в конце. да. Сейчас будем завершаться. Если есть вопросы, пожалуйста, их напишите. Первое – это тяжелые нарушения расстройства мышления и психики. Второе – это СДВГ или просто гиперактивность. Когда люди... Сейчас отвечу, Татьяна, когда люди просто такие активные, да, им просто не остановиться, но есть определенные техники для них, эти люди могут обучиться погружению в гипноз, приобрести этот навык. Для этого можно потренироваться, я даю там упражнения всякие, можно этому научиться, если это для чего-то нужно. Дальше это алкоголики и наркоманы, им кажется, что... От алкоголя, ой, нет, от алкоголя, от наркотиков у них должна лучше идти гипнотизация, но на самом деле это не так. Дальше психопаты вообще все в пограничных состояниях, и те же самые тревожные психопаты, нарциссы, да, дальше у нас идут те, кто решил бросить вызов гипнотерапевту. Это могут быть абсолютно здоровые, нормативные люди, просто которые не хотят, чтобы их может, не хотят быть загипнотизированными. Есть, безусловно, методы для взлома таких защит, но я ими не пользуюсь, потому что я работаю в кабинете с людьми за деньги ради их блага. Если они не хотят быть загипнотизированными, я никогда не буду настаивать и использовать вот эти вот шоковые методы взлома, психики и так далее. Просто не моя задача. Так, пограничное состояние психопаты, нарциссы все это сказала. Так, вопросы сейчас я посмотрю. Знаю ли я? Да, знаю, конечно, Александра Татьяна. Хороший товарищ Дает хорошие базовые начальные знания По профайлингу Я у него училась даже два раза По профайлингу и по переговорам И а еще, помню даже по детекции Три раза, по-моему, у него была может и два Так, грибы расширяют сознание Ну, успехов, как бы Грибы расширяют сознание Излечим ли алкоголизм? У меня близкий человек болен Татьяна, единичные случаи, только если человек сам этого захочет. Я бы даже сказала, что наркомания больше излечима, чем алкоголизм, потому что ну, трудно, реально очень трудно. То есть нужна медицинская помощь, нужна психотерапия обязательно. То есть это как обязательно, но не факт, что это будет достаточно. То есть спасать кого-то другого – это последнее дело. Спасайте себя. Другого не спасайте. Иногда бывает, что помогает, там, муж пьет, допустим, да, с этой женой, потом с этой женой развелся, на другой женился, пить бросил. Бывает такое. Вот, бывает иногда изменение места и коллектива очень сильно может повлиять на человека. То есть, если есть вопрос, как помочь. То есть, если вы хотите капитально изменить жизнь, то это надо изменить место жительства и полностью круг общения. Хотя, может быть, он и на новом месте найдет, а может быть и нет. Но в первую очередь должен он мотивировать быть он сам. Кого-то спасать – абсолютно гиблое занятие. Дайте человеку жить своей жизнью. дайте ему, Пусть он лучше спокойно пьет или наркоманит, чем он будет постоянно бросать, срываться, бросать, срываться. Он будет чувствовать себя гораздо хуже, чем если он уже успокоится и просто будет доживать так свой век. Вот. Но этот вопрос не совсем по теме нашего эфира сегодняшнего, но вот тем не менее ответила. Все, друзья, на этом сегодня завершаемся. У кого есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Ставьте, пожалуйста, лайки. И делайте репосты, пишите ваши комментарии, потому что ваш отклик очень для меня важен. На самом деле я хочу знать, кому что понравилось, кому что не понравилось. Негативные комментарии тоже можно писать, только без оскорблений. За оскорбления бан, без предупреждения. Да, Татьяна на здоровье. Рада помочь. Я всегда вообще очень люблю помогать людям. И ну, До тех пор, пока они адекватно себя ведут. Все, на этом с вами, господа, прощаюсь. Всего наилучшего, хорошего вечера всем.